0: 从小，我们的记忆就是我们的晚餐都是在餐桌上解决。在这样子的一个家庭文化之下，所以我们对家的概念是很深深刻的。你是上场，它有一个核心的概念，就是我们都希望大家再重新回到饭桌上、嗯
1: 嗯。欢迎收听《南方生活》。h e l 哈喽，你好，欢迎收听今天的《南方生活》，我是杜伟。我们经常这么说哦、啊，要认识一个城市，先从吃美食开始。其实说实在话，一个城市当中美食供应元素以及它一些好吃的餐厅等等，会让你在吃的过程当中慢慢去构筑你对这城市当中印记，特别是风景的这样子一个组合回忆啊。嗯，特别是在高雄，提到了高雄，你想到吃，想到一定是假嗨散，对不对？<音樂>那么什么地方仅仅是高雄的嗨餐的鼻祖呢？<笑>我告诉大家，在三四十年前呢，很多高雄人都把高雄的老李火锅嗨餐当做是一个高雄非常具有代表的一个印记，也就是迪丽安基嘛哈。高雄市中正路也是中正跟民族路口，差不多是在国泰信用大楼这个隔壁盖比亚家这个地方哈，也就是现在大概高高楼这个位置的地方吧。那么在这个地方呢？当年有个地方，有个餐厅叫做老李活海产。好，那么在三四年前的这个台湾的高雄呢，它不只是一个海产的代表，它更重要重点是很多的高雄人假澎湃啦，好，假海山疗力啦，哈，或者是说呢喜新宴客一个重要的一个回忆的景点的地方。呃，经过了三十多年、四十年之后呢，今天老李早就已经不在了，但是他们的下一代，好，也是今天我要介绍到了这一对的姐妹花人物李佩瑜跟李英莲，他们以。早午餐的方式重新跟大家认识，他们就是来自于高雄的李氏商行。呃，我会介绍李氏商行呢，不只是因为他们的，他本身所供应的早午餐呢很具有特色，更重要重点是在这个餐厅从无到有的过程当中，它更印证了一个姐妹情深，他们只是坚守一位的这样的一个概念。是的，他们坚守哪一位？坚守就是干内高雄味，高雄味，他们坚持认为是说。味道是他们对高雄的一个生活重要的印记，也是他们对这个城市当中最重要、最重要的所扮演的一个角色。所以在今天节目当中，我就特别邀请到了李佩瑜跟李英莲这对姐妹花来节目当中，跟大家一起来好好开缸聊天。Hello， 两位好
2: ，主持人还有听众广，呃，听众朋友大家好
1: 。好，这个是姐姐佩瑜，是、嗯、好，再来是美眉英莲老师
2: 。主持
0: 人还有听众朋友大家好，
1: 还有。为什么叫做银联老师？嗯、
0: uh, <笑>，因为我之前的职业就是老师。OK， 对，现在是跳下来帮姐姐
1: 了。Uh, <笑> uh, <对><笑>好，但是你们的习惯，一个叫老板，一个叫老师。嗯，好 ，OK。哎、欸，我我先来了解一下好了。我们先从李氏商行这个名称开始好了啊、哦。会叫李氏商行是谁想到的
2: ？其实是刚开始，我们是一家进口红酒的进口商。嗯，那。当初，呃、政府机关跟我们说，你们除了写 Lee and o t 之外、嗯，你们需要一个中文名字，嗯、那我们就想中文名字，那我们就李氏嘛，姓李，李、嗯、氏商行就卖东西这样子，嗯、所以李氏上就这样子来
1: ，嗯，对
2: ，没有去算过笔画，哈
1: 、嗯、哈哈<笑><笑> l e and o t e r s 这个名称好，会让人想到说 ，OK， 它是一家。很多很多的很想象力的空间在这里面，它一定也代表着不同的想法。好，其实今天除了两位来到现场之外，我们还有两位是什么？精神与我们连线是吧？<笑><笑>一位来自于英国的连线，<笑>一位来自于日本的连线。<笑>是就是说最近李世昌，好，你们自己家的姐妹一共四位嘛，对不对？是的。哎，你们四位当初是怎么样的情况下又有自己家这家店的产生呢？你刚刚讲说是先是卖红酒，卖红酒是谁先想到的
2: ？因为呃。三妹她的先生，他是一位西班牙机就是的品酒师，嗯,嗯那所以说他那时候就觉得说，他想要把好喝的红酒推荐给我们台湾的台湾的那个客人
3: 这样子，嗯嗯嗯
2: 所以大概在十一年前、嗯，我们那时候就决定了，好，那我们就先就就把这一批好喝的红酒用空运的方式，就是先来到台湾，嗯，那。红酒来到台湾之后，我们必须要要要去做贩售这个动作。嗯哼，对，所以申请酒牌，呃，没有，一定要申请酒牌才能够进来。嗯,嗯,嗯对，就整个都已经完善了之后，呃，我们就开始拿着酒，然后到处去拜访餐厅。嗯，可是说真的，大概在十多年前的的那时候的台湾。其实对红酒的重视程度还没有那么像现在那么的普及跟那么的高，嗯、所以每当我跟妹妹去去去告诉人家我们家的红酒的时候，大家的反应都是哦，你们家红酒这样，好像价位上有点高、嗯，所以之后我跟妹妹就讨论说，我说这样子不行，嗯，这样子。进来的那些货一定一定一定会被爸爸喝光，因为如果没有卖出去的话，<笑>对，嗯，所以所以说我说我们应该要成立一家店面，嗯，所以就这样开始
1: 。OK， 但是从一个卖红酒的一个店面，然后变成一个 brunch 的餐厅，是这几天又经过一些什么样的一个曲曲折折
2: ？其实那时候变成店面的同时，嗯，那时候想说如果只是卖红酒的话，嗯那有多少客人他，他他,他会进来，嗯，所以那时候我们也很天真的想说，那我们就从英国，然后进一些就是可以下酒的、下红酒的下酒菜，嗯，然后可能我自己做一点小小的一些下酒菜这样子来经营、嗯，嗯，可是真的事情不是像我们所想的这样子，嗯，我记得那时候刚开店的时候。有一个月，真的一个人都没有。嗯，那时候我就想，不行，这家店要要要要要生活下去。嗯，所以我就开始去想，呃，大概在我在英国旅行的时候，我所接触到的餐饮的部分、嗯，我所吃过的早餐，我所吃过的餐点，我所吃过的面包，嗯，就接下来就一一呈现在。李氏上的菜单上面，嗯，是这样开始
1: 。如果大家对李氏上会有更深入了解的话，其实我们知道说这个李家四姐妹他们的背景哈，爸爸那背景，其实在我们林园那一代是非常知名的中坡塞，所以等于说有一个美食的背景当底基，然后来做这些事情。很多人说驾轻就熟啦，因为有甚至叫杀鸡用牛刀，<笑>对啊，这个中坡塞每个其实都非常厉害的，做一个 brunch。嗯，很多人嗯，很多人就说说，反正开咖啡厅、做开 brunch 这个是很 so easy 的事情。但对于两位来说呢，当初你们开这个事情的时候，爸爸怎么看呢？你们自己又怎么看
2: ？其实刚开始没有人，然后妈妈打电话，我都不想接。嗯。然后我都跟我妈说我要忙了，我妈说你又在骗我没有人对不对？我说我要忙了啦。然后之后没有多久，然后妈妈跟爸爸就从林园开车来，他说。他说：“你要不要想一下，就是把这边结束掉，你回来家里面，就是，就是，还是跟着我们一起做那个，就是海产餐厅的生意这样。”我说：“我不要，因为我告诉他，眼前这条路，这个方向是对的，他势必一定，他势必他势必一定会起来。可是你要给我时间，对。”所以那时候，我妈妈就默默地把那个月的房租留下来给我，嗯、然后就跟爸爸又开车回去嗯，是这样子
1: 。我觉得吃李是三行的菜哈，都很像那个田在新馒头一样，里面经常会尝到我们的这个好配鱼的眼泪。<笑><笑>对不起，我是双鱼座的。<笑>所以其实，在你的创业过程当中，也是蛮坎坷的了哈、哦。你刚刚跟我讲八个月哦、喔，对，八个月无人客哦、喔，
2: 无人客，真正无人客
1: 。你怎么走过那八个月啊
2: ？我觉得就是家人的陪伴。嗯，虽然我妈妈一直跟我说不要做了，可是她还是默默又把每个月的房租拿给我。嗯，对我觉得我很幸运的是，我有一一对很好很好的父母，还有三个像钢铁人一样的妹妹们。嗯、他们鼓励着我，他们陪伴着，我，尤其是在那一段刚就是结束婚姻的那一段日子，嗯、对，真的是很不容易。所以，我有时候讲到这个，我自己都会都会很想掉眼泪、嗯。对
1: ，虽然已经十年前的事情了，对
2: ，那十年前小孩那时候刚要上小一、嗯，现在已经国三，准备会考了
3: 。嗯哼哼哼
2: ，对，其实。孩子也是我一个很重要的一个力量在支撑着，嗯对，没有他我没有办法这么的坚强，所以真的，人家说为母则强，我想应该大概就是这样子，嗯，对
1: ，英年老师你怎么来看呢？嗯、当初你们你怎么协助姐姐走过那八个月，<笑>每天帮她吃面包？嗯,<笑><笑>嗯
0: ，那时候就是嗯。呃可能那时候刚好我自己有了信仰，嗯，那就是跟姐姐就是从信仰里面互相扶持，嗯、那确实是不容易，因为在第五个月的时候，嗯，有一天我的姐姐跟我说，她觉得她想把它盘出去，嗯，对，因为有一个朋友来，就是说她跟妈妈，她妈妈来看这我们的店很喜欢，嗯，那我们是不是有医院就把盘让给她？嗯，那姐姐就说。他有一点动摇，嗯，对。但是我刚刚讲说，我觉得既然我们都已经坚持这么一段时间了，我觉得我们的方向是没有错的，嗯。那需要的是我们再多一点的坚持，嗯，对。所以就这样子互相扶持，还有我们那个陪伴我们一起走过那一段时间内第一位员工，嗯，对。那我们三个人。就就这样子互相扶持，然后走过那八个月。嗯對，所以现在每年的九二八都是李氏商行的周年庆、哦啊。哦，不是
1: 教师节了。不是，<笑><笑>我以为是要跟我讲，因为我是教师，我庆祝教师节，<笑>不是不是<笑>所以我要特别的回馈一下
0: 。李氏的周年庆，它嗯、呃，就是我们把它称为奉献日。嗯对，因为我们很感谢当时，因为我们当时就是把我们的面包都推出去外面外卖、嗯，那其实那是我们主要的收入来源之一。嗯、哼哼那我们是要告诉我们自己，就是每年在九二八这天，那是我们的面包奉献日、嗯，就是我们会把我们做好的面包，然后放在外面卖，嗯、那当日所得的面包所得，嗯、全部全数捐给。天主教少年城跟少女城的小朋友，嗯，那时至今日，我们大概已经做了大概七八年有了、哦、对，嘿，那这几年有很多朋友也跟我们一起共享盛举、嗯嗯，对，那就所以为什么会把它定为奉献呢？是因为真的很感谢这一这一這,一这些日子以来一直陪伴我们的、嗯，不管是朋友、我们的家人，嗯，对，那我们都很珍惜，那我们也希望我们不要忘记。当时在我们最艰困的时候，嗯，对，那我们的点点滴滴、嗯，对，就是一直我们互相勉励的
1: 。很多对,对理事商行印象概念是从 brunch 开始，嗯，好说实在话，理事商行也算是我们南台湾地区，就是高雄地区最早在提供 brunch， 在做这一块的，算是先驱者几家餐厅开始的这样子。呃，刚刚姐姐有跟我讲就说，就说你会的 brunch 的概念是来自于你在英英国旅游的经验，来聊聊这段经验值好吗？他还有眼泪吗？<笑>
2: 擦干<乾>了。嗯<笑>、um, ，我记得那一年我到英国去的时候，那时候是三月份，嗯、很冷、嗯，然后那时候妹妹她自己还有一个就是工作在做，嗯。那她平常是她没有办法带我，就是到不让去吃去吃，然后她、嗯、她会请她先生，然后带着我，嗯，然后去。呃，伦敦大大小小的餐厅，嗯，去去吃饭也好，去喝酒也好，嗯，那其实，在那一段时间当中，我自己最喜欢最喜欢的就是跟着三妹在礼拜六的早上大概九点多的时候，我们就到一家早那个早午餐店报道、嗯。那早午餐店的老板他是个法国人，嗯哼，然后他做的那个 Banana d a 蛋真的，我觉得就算。自己已经回到台湾，现在已经十年，我还是很怀念那个班尼迪克蛋的那个味道。嗯，对，是非常好吃的。嗯、然后那家店也好小小小的，嗯，可是非常有感觉，让你觉得说你在那边吃的东西，你就是一种享受。也因为小小的，所以每次我如果我们晚一点，就要在外面排队。
3: 嗯
2: ，所以其实，在英国用早午餐的经验，让我是非常。感觉是非常美好的。嗯，当我回来台湾的时候，其实那时候有很多的想法在产生
3: 。嗯
2: ，不管是卖酒还是卖卖卖什么东西这样子，可是餐点的选项绝对不是我的主要
1: ，因为可是你不是是你爸爸妈妈这么样子有名的餐馆，对，但是你就是我就不会想选餐，
2: 就很矛盾，<笑>因为那是你最后最后的一个选项。啊嗯因为我我我刚刚有提到，就是说，当你就是那时候结束结束了一段婚姻，那我也想说，我到底要做什么？嗯、然后也因为酒也进到台湾了，那酒只有我一个人，我也没有办法去、嗯，去去去去反售这样子。所以当我自己不停地问我自己的时候，甚至我也不怕主,人主持人笑我，那时候我还去还去想说，要不然。因为我本身是念建筑科的， uh, 还是我去卖房子好了呢？结果我我我到了现场，然后才知道说啊，原来卖房子有时候工作到十点十一点，如果客人要看房子，你还是得带。那我就跟那个那个那个那个房仲人员说，那我不要，我说我没有办法，因为我还有一个小小孩在家里等我。Uh -huh. 然后在那一天，我就告诉我自己，那就只有餐饮了。<笑>就从自己最拿手的，
3: 嗯，就开始，嗯
2: ，就这样子一路走，然后再加上之前在英国，嗯，就是看到的、吃到的经验，然后就是就实际上就是这样子慢慢就决定从
1: 从 brunch 开始，
2: 就从早午餐开始了。嗯，嗯对，你
1: 提供的第一道菜是那个班奶提个蛋吗？不是，<笑>不是
2: ，<笑>我提供的第一道菜，而且那时候我们。没有，没有菜单
1: 哦，无菜单料理。
2: 没有菜单，然后因为太多，你不知道怎么去写，怎么去知道说、哦、台湾这边、高雄这边的客人他到底喜不喜欢？嗯、他到底喜不喜惯这样子的味道、嗯？所以其实我们刚开始是从法国吐司开始。哦，而且我们有个客人，他很可爱，他现在已经离开台湾，他到他移民到美国去了。嗯，他是一个那个就是。嗯、呃，做 SPA 芳疗的芳疗师，嗯，我们都称她 Helen 姐，嗯，她我记得那时候店刚开 ，Helen 姐很捧场，嗯，她一个礼拜来七天，然后每天都吃法国吐司，嗯，法国吐司，等到她第六天，我跟她说，明天我休息、欸，她说那我要吃法国吐司啊，因为她讲话就是这样奶奶的， uh -huh. 我说可是 Helen 姐，我明天休息。<笑>他说：“可是你这样子，我又要等到礼拜一才能吃到。”我说：“对，要等到礼拜一。”所以到现在，到现在来讲，那个法国吐司也是历史上菜单里面的一道，就是一道强项。那一道，对你让
1: 我觉得说它好像是一个，就说我们我们在一个城市当中，我们、哦、会看到有固定的建筑物、固定的山、固定的水。就等于说，你的这个法国吐司已经变成这个城市当中的一个固定该出现的事情了，<笑>是不是
2: ？它是我们每一季菜单都有的、嗯，那只是说这几年来它的变化又更多了，嗯、它不单单只是甜的，嗯、它还有咸的，嗯，对，就是这样子去去做改变
1: 。其实不只是美食食物本身，我知道你自己刚刚我们谈到一点，像 brunch 这东西，呃，在国外来说。其实它不只是一个美食的品尝，它更是一个家人团聚时候的一个一个一个相聚的一个特代表象征。是哦，在这部分话，李世昌老师怎么方式把它带出来这个精神跟味道呢？那这要请教老师了。<笑>这个比较这个比较深论性的题目。哦
0: 、<笑><笑>呃，那就回归到我们的家庭。嗯，对，因为其实从小。呃，因为我们的家庭是我爸爸在掌厨，嗯，那妈妈她是没法师、嗯，所以都是我爸爸在做晚餐，嗯、对，所以从小我们的记忆就是我们的晚餐都是在餐桌上解决，没有说像现在说就是拿到客厅然后配着电视这样、嗯，没有，就是大家一定是坐在餐桌上，然后用完餐点之后才能下了餐桌去看电视，嗯嗯、对。那我爸爸他在做料理的方面，其实。他并没有受过特别的训练。嗯，对他以前在早期就是、呃，早期的高雄有一家叫老李海鲜餐厅、嗯嗯。他是在里面当经理。对
1: ，老李海鲜餐厅在中正路。对，我家斜对面。是是是是
0: <笑>他是在那边当经理、哦，但是因为爸爸他的特质，让厨师们就很喜欢这个小伙子。嗯所以。呃，这些厨师们，他们就会跟他去教导他一些调味，或者是有的没有的。嗯、哼哼那渐渐的，爸爸，所以当他就是回到我们家乡的时候，嗯、他就从做就是餐呃就是做料理开始。嗯、那就这样子，从小我们就真的是那个时候，我们小时候，比如说如果考完试、嗯，那爸妈如果他想要犒赏我们，他就会带我们到高雄的远东。嗯，吃饮茶
1: 哦，盐城盐城去那一家、嗯，对，了解。
0: 所以从小我父母亲他们给我们的那种饮食观念，嗯，就是很简单，嗯，也没有太多的就是就是太多华丽的东西。可是就是很奇怪，我们我们家就是一家人出去吃吃、嗯、用餐，就常常会可能就是会踩雷。嗯、那那时候可能就。不懂什么叫财，可是就是爸爸就会骂出来这样子，对，<笑>對然后就是、嗯、就是在这样子的一个家庭文化之下、嗯，所以我们对家的概念是很深深刻的。嗯、对，那只要是像比如说妹妹她们那时候还出国念书，还在当学生的时候，嗯、然后去接机回回家一定是回家第一餐一定是回家，嗯、因为我爸是煮满桌的
3: 海鲜、
0: 嗯，然后。呃，就是你可以想象到家乡菜，他都把它准备好嗯嗯，就是一定是回到我们家的饭桌上面、
3: 嗯嗯。
0: 所以，我们对于饮食的这一个概念、嗯，都会觉得还是在家里面，就是家里面煮出来的是最温暖的、嗯，然后最想念的、嗯，对。然后也因为这样子，所以其实李氏上场它有一个核心的概念，就是我们都希望大家再重新回到饭桌上，嗯。对，就是我们可以提供不错的食材，然后就是跟家庭、跟妈妈们或者跟爸爸们去呃交流，然后希望他们可以把这些食材再带回到饭桌、嗯，然后晚餐的时候可以跟自己的孩子一起在饭桌上去讨论今天的。所发生的事情，或者今天饭桌上有什么食材是可以互相沟通啊讨论的。嗯，对
1: 。这刚好是说印证了十年哈，李氏商行从最早的一个红酒，嗯，最后到 brunch， 到现在这几年开始，你们在提供一些相当嗯，我我就对大家来说是已经是很很难得在在我们的这个饮食当中去见到，但是你们却把它这种很平常的这种烹调，但是很有滋味的这些的一道道菜。让大家能够订菜的方式，能够把它带回去嗯。嗯，好，等于说在过十年当中，你们有不同不同的这个这个转转进的方式。哎、欸，这些的菜的部分是由你们做呢，还是爸爸做？<笑><笑>姐姐又是喘了一口气，
2: 呃、<笑>因为我前几天刚忙完那个猪脚，哇，<笑>就是花生炖猪脚。嗯，那前几天就是我来做。嗯、然后，如果就是像爸爸的拿手菜，比如说昂金碧哥，嗯,嗯还有就是我们讲的投入菜，
3: 嗯
2: ，没有放鱼翅的鱼翅羹，之类的、嗯，那就是要有爸爸了，嗯，对。所以其实虽然爸爸的林园、哎，在林园的餐厅，在今年的五月十五号、嗯、正式就是就是结束，今年还是去年？今年,、哦今年哦、可是我记得我爸爸跟我讲过，他说。他说：“人啊，不管到了几岁，嗯，都一定要有自己的舞台。嗯”嗯哼。我爸爸他跟我讲这句话的时候，其实他已经是半退休的。嗯，对。所以当有时候像我们的年菜，或者是我们比较特殊节日的，像七月份的，呃，麻油鸡饭，嗯，麻油鸡汤，那就一定是要请爸爸来
1: 掌出。哎、欸，我刚刚一直很就是我一直很想问一个问题哈，现在流行全世界到处流行台湾味，是。好，台湾味。那甚至现在台湾也开始流行所谓的米其林的美食啊，等等这样的情况。好，刚好你们两个有姐妹，都一个在日本，一个在英国，也同时做餐饮业的东西。对，所以我想，我我很好，我很好我们台湾人认同的，我们知道的台湾味，跟外国人认同的台湾味，哈，这个到底之间的落差点在什么地方
2: ？是，嗯，其实今年七月份，嗯，我们有计划要到伦敦跟爸爸。去参加一场小的展演，嗯、就在三妹的餐厅里面、嗯。那当然我们要先跟三妹先瑞菜单、嗯。那我就说，那我们要来做醉鸡啊，我们要来做，嗯、呃，就是比较台湾味的，像头芦根啊、鱼翅、呃、鱼翅鱼翅菜这样子的东西嗯嗯嗯。然后妹妹说，可是外国人的认知的所谓的台菜，嗯，比较像是霸掌。嗯哼。就是小吃的东西，嗯嗯，面线糊，嗯，蛙贵，对，甚至就是他们之前非常红的挂包，嗯，对，所以妹妹说：“姐，你有没有想说做蛙贵啊
1: ？”哎<笑><笑>、欸，这是一很像拿那个牛刀来杀鸡的感觉。
2: <笑>所以我说蛙贵吗？啊、嗯，蛙贵也是可以来做，可是它是我们台湾的小吃，嗯、可是，在外国人他们认为。这这就是台台湾菜，嗯
1: ，对，嗯，是。那你觉得呢？在你自己印象当中，你觉得什么东西最能够代表你所认同的台湾味呢
2: ？我觉得，因为其实我大概在前年有开始接触，就是我有一个老师，嗯、他是黄万里老师啊、哦<笑>哦，黄老师，好，黄老师对。那其实，在黄老师那边学习。学习就是台湾菜的一个严格。我我觉得黄老师他讲的那些，就是历史是非对我来讲是非常受用的。有时候你会想不透，就是为什么在这个东西会是这样子的一个做法。那其实经由黄老师去讲解之后，你会知道说，原来这一道菜在那个年代，嗯、呃，是属于大菜。就比如说我们讲说炸的炸物来讲。那现在随便就是板的就很多，呃，可能什么炸八宝丸、炸鸡腿、炸什么，又一大堆炸的。我大家不觉得说哈，什么又是炸的？嗯、可是在，在在民国大概二十几年、三十几年那时候，
3: 嗯
2: 、炸炸的这件事情对于寻常的人,人家来讲是一件大事、嗯。为什么？因为那时候油非常的贵。嗯，你有办法拿出就是在过年的时候或在板的时候宴请人家。是炸物的话，表示你是一个大户人家。嗯
3: ，
2: 对，那那,那这样子就说得通了。为什么以前从小到大板的里面就一定会有炸物的这件事情？嗯哼嗯哼对。所以，因为嗯，有有接触到就是老师在讲解那一段，所以在我自己所谓认为的，我觉得台湾为的这件事情的话，嗯，因为其实台湾。算这这么这么说好了，现在的菜也不是只有所谓的台菜，它是一个、嗯、就是一个民族大融合。嗯，因为毕竟，嗯、呃，可能在日本时代有所谓很厉害的酒家菜。嗯、在光复之后，有一些很棒的外省菜正在融入着、嗯嗯。所以每个人心目中的台湾味是不太一样的。嗯、可是对于我来讲，就像我刚刚有跟主持人谈到的，我心目中。最棒的台湾味就是我爸爸煮的海产粥，嗯，一米希尔，嗯，这是我心目中最棒的味道，嗯
1: ，对，那个永远的记忆了哦，对，那
2: 个真的是没有办法改变，
1: <笑>这是为什么说很多台湾人他们到了国外的时候、嗯，他们总是很怀念一碗来自台湾的任何一个小点，好、哦，这也是会也同时呼应了这这个这个概念这样东西，不，当然了。我们来投射来看看你你的你的生活，是就是、说你的平常，那除了这个做餐厅之外，我我知道说你们事实上除了做餐厅之外，你们也经常喜欢有一些不同的想法去投注到餐厅当中。是，嗯，跟大家来分享这一块好了
2: 。其实，
1: 嗯
2: ，你看我跟老师的身材就知道，<笑>我们很爱吃，嗯，我们是真的很爱吃，可是我们这个爱吃不是说。呃，什么要大鱼大肉不是？嗯，我们喜欢经由旅行的这件事情，嗯，去发掘食物跟你环境之间的美好，嗯，然后我们会去想这些东西这么美好，那我想要把它带回来，我们给我们家的客人，嗯，不管是食呃食物的材料，或者是说，嗯、呃，吃到好吃的就是食物的烹调的方法，我觉得这一直是我们。我们姐妹的一个共同的一个乐趣、乐跟想法，<笑>然后最主要是可以跟客人分享。嗯，因为我们曾经就是在大概在三四年前吧，然后就收到一个农场主人邀请我们，嗯，就到他们的营区去露营。嗯嗯，那我就想奇怪，为什么他会想要邀请我们去露营？嗯，原来他自己本身他种了那个原生种的红茶，哦，那个大概两三层楼高的那个茶树，嗯，那。我们也真的带了我们自己的员工，还有我自己的爸妈，我们就两台车，然后开开开到那个那个高雄六龟的那个
1: 华兴山茶吗？不是， oh.
2: 就是海拉鲁的那个露营区
1: 。哦、oh, okay.
2: ，对，然后那一天那时候刚好也是那个梅子梅子季的时候， uh -huh. 然后也是梦中笋。就是开始长的时候、oh, okay. 那园区主人很可爱，他给我们一个一小把的那个小锄头、huh. 去去去去挖那个梦中水， oh, huh, huh. 你知道我根本我没有办法拿菜刀可以、啊、拿那个真的。<笑>也不知道怎么样去下那个。原来梦
1: 中竹笋是长地上的，對很多以为是从 Seven 长出来的。
2: <笑><笑>所以当你当你这样挖下去，没有那个角度不对的时候，你可能只有砍到它上面的那个笋尖。笋尖，对， uh -huh. 你下面那些肉你完全不、uh, 挖不到。对对对對,对。然后那天也很棒的是，就是农场主人带我们去采野菜， mm -hmm. 然后也喝了很好喝的原生茶。然后隔天呢，当然我们一定要要买很多的原生茶回来。Mm -hmm. 泡给我们的客人喝、嗯，然后甚至有些客人就说：“哎，这有在卖吗？”我说：“嗯、当然没有
3: 。<笑>
2: ”如果你喜欢的话，我们可以给你他的资讯，你可以直接跟他联络。嗯嗯嗯、其实，我们我觉得经营历史上最好玩的就是有的吃又有的玩、嗯。因为我们就会借着就是我们要去，可能要、呃、探访食材之变，然后又多跑了几个地方，可以可以吃又可以玩的地方。嗯然后会把这些美好，就是带回来跟我们的客人一起做分享，也跟我们之间我们的工作伙伴，就是让大家不是只有老板跟老师可以看得到，嗯这是大家都可以看得到的，所以也因为这样的想法，我们从去年开始，我们就每年，我们都会带着员工到日本去，做就是。就是旅游
1: ，旅游从旅游当中去获得一些灵不同的灵感。
2: 对，尤其是日本三月份的时候，它都会有一场很大场的日本
1: 国际食品展。嗯，那个我有跟跟我讲樱花嘞，<笑><笑><笑>我還我还想得很浪漫，说哇，在樱花底下哇，看了樱花雨，然后马上顿发灵感，原来是食品展，人家是不一样的启发了，不是说不好。<笑>
2: 而且你知道吗？主持人食品展里面的酒是让你无限畅饮的
1: 哦。你们是去那一场活动啊、哦？是的，我了解了而且，如果你今天讲很多东西，我都突然把我以前印象一个和连接起来了
2: 。<笑>而且，他的就是他的食品，不管是日日本、嗯、呃国。日本国境内的，或者是说到日本国去参展的、嗯嗯嗯，它都是非常大型的。嗯、因为在我们的餐点上，我们会用到很多、嗯，比如说西班牙、意大利、法国的东西。嗯嗯嗯、那带着伙伴们去认识、嗯，真的去看到这些东西，而不是可能只是说，呃，跟那个我们的那个供货商叫啊，他就来，这、嗯就是不一样的体验。你
1: 真的有体验到时候来自于西班牙红酒，跟跟法国的红酒，跟南美智利的红酒不一样，到底怎么为什么不一样？明明都是红色的，我们<笑>口感会不一样，哈
2: 、哦，在那个
1: 瞬间就可以比较出来了是、嗯。是，而且
2: 一次还可以喝到这么多国家，嗯
1: 、对，只、
2: 嗯、要你挺得住，喝一整天不会有人管你。嗯
1: 嗯、那这么说，你表示你参加那个食品展，你去看了这么多东西之后，你自己看到国外他们这么做，你有什么样的启发跟想法
2: ？启发跟想法的话，嗯、其实，嗯。我还是想要把这些好的东西、嗯，它可以放在我自己的餐点里面，嗯，然后我要去跟我的客人分享。如果你在选择西班牙红酒的时候，嗯、你可能可以选择什么样的葡萄种，嗯、或者意大利的意大利红酒，或德国的白酒的时候，你可以选择什么样的品种。也因为这样子，所以，嗯，我自己也去上了有关酒类的课，嗯，对，只为了说，嗯。当食物跟酒它碰击之间，它是怎么样才是最美的火花的时候，如果你当你去喝红酒，而你去吃了一些，比如比如说像红酒跟生蚝，它就非常的不搭。嗯，对啊，可是这是必须经由训练才才知道。所以我也，另外一方面也是说，我希望我的客人在我的餐厅能够吃到喝到最好的。嗯，对。
1: 这也刚好去呼应到了一开始你是上行所做的一开始做的事情，慢慢绕了一圈之后，你又开始去呼应这个主题。嗯
2: 、对、啊，好，是
1: ，对对，哎、欸，不过这里我要我也要请教两位，我也很好奇一点说哈，经常这些年，你看国外也是很流行所谓的这些的呃一些嗯知名的厨师，但是他们在一些比较特别地方找一些在地的食材，透过这些在地食材，但他们巧手运作，做其中变成一道美食。这样的情况，这种这种风潮的出现，呼应到到李氏商行，你们在这方面你们的看法呢？你有些怎么样的做法呢
2: ？其实，活在当季，
1: 嗯
2: ，吃在当季，嗯，这是李氏上一开始的目标，嗯，但到现在，它不是只有目标，它是已经达成了，而且是已经<咳>完整达成了将近七八年的时间，嗯。理事上刚开始有一些就是配合的小农，嗯，然后我们会跟微风市集那边的小农做配合，嗯，在大家还没有普遍用这些生菜的时候，嗯，李氏尚在用生菜是不手软的，嗯，尤其是尤其是漂亮的生菜，<笑>在地的生菜的这一块，<笑>对，所以很多客人在那时候给理事上的批评就是，啊，又是一堆草，嗯，可是我很有时候。我在整理外场的时候，有看见有些客人，他只是把面包跟跟他想要吃的东西吃完，然后剩下很多生菜的时候，其实我都会很想哭，嗯，因为这些生菜是美，是是小农真的是辛苦种了，他没有撒肥，哎、欸，没有撒农药，他他就是很细心的把它照顾起来。可是因为你你你的你的没有吃，然后他就必须要倒到厨余桶，其实这真的是。我我那时候看了，我都会跟我们外场人员讲说，你可能要提醒一下我们客人，如果他不喜欢吃生菜的话，嗯，那是不是他可以换烫菜？嗯，因为我们也有烫菜的这个 service 这样子。嗯嗯。对，所以当从那时候我们开始就是跟小龙配合到现在，嗯，其实我们一直也觉得说，吃在当季那是最美好的。所以当食安风暴发生的那时候，嗯、大家都会说惨了，你们做饮食的吃的惨了、嗯，我说可是我们家更好哎、欸嗯，因为我们很清楚我们用的是哪里的面粉、嗯嗯，我们是用哪里的菜、嗯，我们是用哪里的油，嗯，对，我们从一开始我们家用的油就是橄榄油、嗯，我们从来没有说啊，因为现在橄榄油。哦，当道，所以我们就从什么沙拉油换成橄榄油，没有，嗯、所以那员工有时候就跟我说，说：“老板，按、啊、我们自己煮菜不用沙拉油嘛、嗯？”我说：“你给客人吃橄榄油啊，你自己吃沙拉油，你吃得下去、
3: 嗯
2: ？”我说没有那回事，就是大家都、就是我们吃什么油，客人也就吃什么油，嗯、就是一样的
1: ，对，嗯老师，我想问你哈，我我会很好奇一点說，说我觉得。姐姐是一个从做事情当中去获得一些想法的人，但我觉得你一直是一个给他一些呃核心提价的一些的重要的一个人在旁边这样角色，嗯，就说包含了像姐姐刚刚说过，八个月长达八个月时间没有半个人什进门、嗯，那时候姐姐最大怀疑是不是说你们家生意做不赚来？那那那那是另外一回事，重点是对自己的质疑。你在那时候对于他的鼓励，鼓励他说说他还有这手艺，这手艺是可以的，给他的鼓励，一直到后来，像包含了你们对食品的要求这些东西，你其实是扮演的角色非常的不太一样。嗯，对我我我会很好奇一点，说说你们两姐妹哈，你们之间你们扮演的角色，就当然我知道你都是扮演王语嫣的角色，<笑>虽然不会动手，但是呢。你却有这个满腹的武功在肚子里面，没有没有没有没有，沒有沒有<笑>对对对、嗯。但是我相信哈，其实除了这些对于饮食食品的这些的触感跟你这些想法之外，他的这些的核心价值的部分，你扮演什么角色去给他做提点的？然后又是怎么样的方式支持他跟他做互动的？呃、嗯
0: ，这个问题就有一点嗯比较深一点，是因为嗯其实。呃，在主持人跟我说，呃，比如说写访问者的姓名跟比如说称谓的时候，嗯，我特别在李佩宇这边标上老板，嗯，那我的标识是老师，老都是养老，对，但是<笑>但是很多的客人听到我在称呼我姐姐是老板的时候，嗯、大家都吓一跳嗯，嗯，大家会觉得说。嗯、呃，她不是你姐姐吗？嗯、我说对，她是我的姐姐，但是在工作职场上，她是我的老板。嗯，对，所以我们一,一直以来都是这个样子，就是在工作职场上，她就是我的老板。嗯，对。那所以，当他提出一些想法跟我讨论的时候，当然我也会，我们也会有很多的撞击。嗯，对，那也常常会上演那个台湾霹雳火。呵呵
1: 看会吗？会。看样子你们俩都很温和。哦，没有没有
0: 没有，那那是假,是假象，假象、哦、的、哦。就就是这十年来的磨合，真的是，当然就是一，只能说一年是比一年少。对，嗯、那也确实在这十年里面，当然要感谢我老板，因为有时候我的想法是比较任性一点的，嗯、因为我没有站在所谓商业的考量，嗯，然后去跟他就是提出我的看法跟意见。嗯那他在这方面，其实他虽然我们在办完铁公鸡之后，可是我们在互相道歉疗伤的过程里面，我们去讲出为什么彼此会是这样子的一个想法。嗯，那我都很感谢他，他都很愿意接受。其实
1: 比你更有市场概念。嗯，对。真的、哦，我就觉得其实是很一个很应该怎么说。很有感情化的人，所以丢下去不手软。<笑>你反过来房间提醒他说：“说少丢一点啊，这做亏呢。”不会不,<笑>不会,不<笑>不會不，因为我觉得
0: 他是一个创作者，那、嗯、他也是一个艺术家、嗯、我都是这么样称呼他，因为我会觉得我的老板他确实在食材的应用上面，确实不手软、嗯嗯，而且每个月我在结货款的时候，我都在糖雪、嗯，因为其实大家都觉得李氏商、啊、生意非常好，嗯，那他应该。呃，可能呃，比如说可以买房子啦、啊嗯，高雄发大财，嗯，对，买名车啊，<笑>或者是买名牌什么，嗯、可是说实在，我们两个到现在都还骑着一台破摩托车，嗯哼
3: ，对。嗯、那
0: 其实你是商场的营运下来，其实它的利润获利其实真的不是很多，嗯，对。但是我会觉得，既然我称呼他是老板，那我必须要尊重我老板的决定、嗯。对，也因为他这样的坚持，才有现在的李氏商行、嗯，才有这是第十年的李氏商行、嗯。那他在那八个月的刚开始，他就立下志愿，他要把李氏商行做一百年。嗯，对。那虽然在好不容易，孩子要接棒嘞
1: 。
0: <笑>虽然说在我们才刚走到第一个十年，也是、嗯。风风雨雨，然后有很多的考验、嗯。可是我觉得，其实对我们来讲、嗯，我们已经算是很幸福，因为这是做我们自己想做、我们喜欢做的事情，嗯、就是饮食的这一块、嗯、料理的这一块、嗯。那我觉得，我对他其实没有什么，没有像外界看的这么的重。只是我觉得，我就是支持他。嗯，对，因为我觉得，嗯、就我刚才说的，他是一个艺术家。那艺术家，我觉得。想法是很天马行空的，嗯，对。那要成为一个艺术家并不容易，嗯、并不是一个工匠，嗯，对。所以，我在这个方面，我都会觉得，只要是我觉得不是太离谱的，
1: 嗯
2: ，对<笑>，我觉得我都可以
1: 了解
0: support 他这样子
1: 。李氏三行是一家高雄的餐厅，哈，对。我一直很好奇，如果李氏三行开在台南、开在屏东、开在其他城市的话，你会用什么样的方法跟那，你所属那块土地做对话？嗯。
2: 因为我是高雄人，嗯、<笑>我觉得基本上不管我在高雄、我在台南、我在屏东，嗯、可是我是台湾人、嗯，我会用我从小我父母亲给我的观念、嗯，还有我在这个土地上所成长、所获得到的知识，嗯、来爱护，然后来跟。就是来让我的客人也能够跟我有同样的想法，嗯，对。那近几年来，大家会提到的就是环保，然后永续的这一块，那其实这也是理事上的初衷之一。所以，其实刚开始理事上他所贩售的品相是 food 加 living， 然后很多客人跟我说 living。Living 怎么卖啊？嗯，我说 ，Living 它不能，他不，或许你没有办法用金钱去衡量，可是他着实是生活在你的周遭。你怎么去爱你自己？就是这就是 Living 啊，嗯，对。所以当开始有理事上的时候，我们一直也很致力于，就是，嗯、呃，就像我们的那个 slogan， 就是。我们用好的食材，嗯，那的在地食材、嗯，然后我们用我们精选好的酒庄，嗯，然后再来就是绿色杂货的部分，嗯，对。那在那个年代，就是在大概在十年前的时候，大家对绿色杂货其实还没有那么的认识，嗯，可是这五六年来不一样了，绿色杂货有他自己的一片天，这也是英国妹妹那边。给我们的一些想法，嗯，那我觉得很棒，嗯，对，因为其实说真的，在伦敦生活不是那么的容易，嗯可是美美她们在，不管是在伦敦或者是在京都，嗯，我觉得她们都活得很自在，嗯，我觉得这很重要，对，然后甚至美美那时候，三妹那时候告诉我，她说，她说你身上不需要太快，然后那时候我都会觉得。什么叫做不需要太快？他说，在意大利，缓慢的生活，缓慢的呼吸，也是生活的一种态度。嗯，所以当客人到理事上来用餐的时候，我希望我们的步骤也能够让客人有这样子的感觉。当然，我们自己做餐速度不会太慢，
1: 嗯，可是
2: 就是希望他真的能够好好去享受这份餐点给我们的美好。嗯，对，这才是我们想要传达跟表达的
1: 。我觉得这件事情刚好是你们家的一个从李贝贝传给你们这一代的那个好好在桌上吃一碗饭、嗯那個、那种感觉哈，嗯
3: ，就是现
1: 在外面的东西有这么多了，但是到底我们能不能好好坐在餐桌上吃一碗饭，那真的是一件很奢侈的事情了
2: 。真的，从小嗯，那碗饭没有吃完你不能下来。哦吼，我我爸爸会打。
1: 以前我们会觉得说，哦，这个老爸怎么怎么这样子？我要看电视，我要出去玩了
2: ，不行
1: 。但现在会觉得，我如果真的能好好在餐桌上面跟我的家人吃一碗饭的话，那这感觉是非常不一样的
2: 。真的，所以、嗯、其实我爸妈给我们的想法，嗯。很传统，在别人的人家看来或许会很传统、嗯，他会觉得啊，吃饭就就到客厅啊，就看着电视、嗯。在我们家是不准这样子做的。
1: 这、嗯、嘛，什、嗯、么、嗯嗯嗯嗯<笑>嗯嗯、南南博人都安内。
2: <笑>你要我把饭吃完，你才能去看去看。然后我还记得有个小小的有趣的事情、嗯，就是以前我们家有养了一条小小的小黄狗，嗯，它叫小黄小黄，嗯、然后那时候养小黄狗是我的责任，因为我是老大，嗯嗯、然后那时候大家吃完，可是实际上爸爸还没有吃完，嗯、那我就赶快想说，我吃完了吗？要要去喂狗。然后我爸爸就很生气，拍了一下桌子说：“我爸爸讲台语、嗯，爸爸说，啊、我懒得阿北夹掉一些咸起糕。”<笑>爸爸非常生气，<笑>所以那时候我就知道，<笑>对，要等爸爸吃完才能够去喂小黄。
3: 嗯，对
2: ，那这也是我们教导我们下一代，嗯、你要有的餐桌礼仪，嗯，而且你要去。就是大家一起一同吃饭的时候，你要去享受、嗯，你要去看一下你用餐。你不可能这一道菜你喜欢你就一直吃，
1: 嗯，这是在
2: 我们家是不允许的，会被揍的
1: 。这感觉好像看甄嬛了，然后那个皇后对着皇帝说：“<笑>皇上，这个动筷不可以超过三次，超过三次这个菜要撤下来一个月。<笑>”真的很严格。好，来到我们节目的这个嘉宾，我们最后都会请他们留一句话给三年后的自己。今天老板跟老师来留一个句话吧、哦，给三年后的自己，你会留什么话来提醒自己呢
2: ？如果能留一句话，我们请老师好了
1: 。老师跟你们两个都要留啊，两个都要留。那、啊、是两、啊、句话
2: 、欸。哎，好。<笑><笑>可是我们在家里讨论、就是讨论一句话。<笑>所以还是请老师好了。<笑>好来，嗯，谢谢。呃，不忘
0: 初心
3: 。哦，嗯。
0: 这是一直我们自己自我警惕、自我勉励的。嗯，那呃，就是回应像刚才主持人问我们的一个问题，就是现在世界的很多的所谓的米其林的厨师、嗯，然后甚至到台湾来布点、嗯，或者是我们台湾的厨师到各国去发展。其实我觉得现在是一个联合国对没有所谓的界限。嗯，那在这么多的。冲击这么多世界的资讯的冲击，然后这么多的文化的洗礼之后，我们还剩下什么？嗯、对。那很多就像我刚才说，一路走来，在到今年第十年，这第十年的过程真的不不容易。那为什么每年我们都要一个奉献日？就是因为要提醒我们自己，那八个月没有人的那八个月，所以我们希望我们不要忘记我们的初衷，就是。整理李氏商行的那个时候，我们希望跟我们的客人去做分享，然后希望把好美好的事物去跟客人朋友做分享的这一个心情，嗯，对，嗯
1: ，真的，我我觉得你们家，我一开始不是说嘛，李氏商行的这个准则叫做什么 f o o t Living，Food
3: 加 Living，Food
1: 加 Living 哈，对，再加一个字 Tears， <笑>因为我觉得哈，每一个人吃到你们家的食物的时候，都会那种感动的心理。会在那种想说，我怕以后吃不饱，这种情况怎么办？<笑>我觉得其实这也是今天每一个品尝食物的人，能够对这个食物的供给者还有制造者表现一种嗯感谢的一种想想法。就任何东西被产生，它一定它的道理。然后在这个过程当中，我们时时抱的一个呃，不要忘记我们初最初的那份的想法。好，那么才能继续往前走走走下去。哦、嗯，一百年。
0: 一百年
1: ，一、嗯、百年<笑>、哦，我活不到一百年,<笑><笑>年，再活一百年，我们反正我想跟你讲，就说一百年后来跟你访问，我想说，嗯，当然我们两个，<笑>我们两个人都都<笑>都已经那个
2: 在天上好了
1: ，转<笑><笑>世投胎是、啊、是、啊。<笑>好，今天非常的感谢，好李氏商行的老板这个李佩瑜跟老师李英莲两位跟大家来节目当中来分享他们的故事，我觉得其实。在两位身上还有很多故事，我们今天时间的因素没办法再仔细谈。我觉得其实还有这些东西我、呃，我，嗯，我觉得我觉得老板其实是一个蛮感性的人，真的是蛮感性的人。然后在你的食物当中也可以品尝到“感性”这两个字。好谢谢，那个这是一个很棒的一个经验值。然后，但是更重要的重点是，希望大家有机会的话，好好跟家人吃顿饭。好，这是非常重要的。嗯、这是李氏商行今天从生活当中所体验到的一个很重要的宗旨，也跟大家分享。再次感谢两位，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。好，听完了我们介绍之后，是不是对今天这一期节目有特别的不一样的感觉呢？嗯，真的姐妹情深，好感动这种感觉哈。但更重要的重点是，他们对于这一位高雄味道的坚持，因为他们认为他们的味道。是构成高雄这个城市当中重要一个元素，所以他们坚守这味道，这个味道的坚持可以从二代、三代。来自于永永远远，在南部来说话，像台南、高雄、屏东，我们经常会看到这样的一个工作者，因为他们坚持他们的本身的生活态度，而且坚守这一味好味道，而能让大家今天还能够尝到这一味美味的感觉。好，那么当然，如果你还想收听到我们更多更多的南方生活节目的话，你可以在 F B 或者 I G 搜寻“南方生活”，生是生意的生，那么透过这样的频道跟透过这样的通路来找到我们，还是要提醒大家。欢迎大家到这个呃 iPhone 的 Podcast 上这个上面去帮我们做五颗星按赞啊！看拜托几嘞，拜托拜托！<笑>好啦，祝福大家，我是杜伟，我们下次再见喽，拜拜。